0: Ciao, bentornati in un nuovo episodio di Come uscirne vivi, come state? Spero voi stiate bene, io ho avuto decisamente una settimana un po' difficile, ho avuto un bruttissimo raffreddore, infatti potrebbe sentirsi ancora un po' nella voce, in più ho spaccato anche i cristalli del mio telefono perché sono una persona maldestra e fatico a stare al mondo decentemente ma me l'aspettavo che prima o poi potesse succedere perché appunto vivo nella paura di rompere sempre qualcosa quindi diciamo che l'ho incassata bene (ride) e ha detto questo nulla oggi passiamo un pochino di tempo insieme e Volevo parlare di un tema che a me affascina tantissimo e che trovo mega interessante, che sono le relazioni, l'amore in generale. Credo che tutti abbiano sofferto almeno una volta nella vita per amore, che si tratti di una relazione fatta e finita, o per chi non ne ha mai avuta una, magari, per per relazioni che non sono mai iniziate. (ride) Ecco, anche perché quando si parla d'amore... L'amore è differente dalle relazioni, no? Una persona può amare eh, non necessariamente stando insieme a qualcuno. È, è un sentimento bellissimo che appartiene solo ed esclusivamente a noi. Ehm, ed ecco che dovremmo custodire con cura, ehm, non privandocene solo perché qualche stronzo qualche stronza ci cioè ha spezzato il cuore. <ride> Voglio fare una premessa... Eh... Amare non è semplice, ma essere amati neanche. Posso personalmente confermare (ride) la seconda, dato che io insisto sempre su questa cosa, ma a maggior ragione quando si tratta d'amore è importante. Se non hai un rapporto decente con te stesso e se non sei innamorato di te stesso in primis, ecco... Qualsiasi relazione sarà destinata a morire ehm, perché purtroppo nel momento in cui non non amiamo noi stessi eh, finiamo per buttarci nelle braccia di persone ehm, che non ci meritano in qualche modo e scappiamo dalle braccia di persone che ci meritano ehm, perché abbiamo una visione completamente distorta di quello che è l'amore. E non avendolo neanche per noi stessi e non sapendo neanche che cosa sia, eh, facciamo parecchio fatica a riconoscerlo ehm, e spesso scambiamo amore, eh, qualcosa che non è, eh, e non amore, qualcosa che è. Io credo parta tutto da lì, dal rapporto che abbiamo con noi stessi. Se non costruiamo prima un rapporto di stima e di apprezzamento nei confronti di noi stessi è impossibile relazionarsi con chiunque e potrebbe essere pericoloso anche farlo perché si rischia uno di imbattersi in persone che non ci meritano minimamente o due di imbatterci in persone che invece ci meritano e sono disposte a darci il mondo e non riconoscerle non dargli modo di darci quello che ci vogliono dare immaginate essere una persona che si odia no? Dalla testa ai piedi, non si apprezza, ha una bassissima autostima, vive in una costante posizione di insicurezza, di squilibrio, di instabilità. Dato che non è capace di darsi da sola tutto questo, cioè questa sicurezza, questa autostima, questa stabilità come ho detto prima, andrà a ricercarla negli altri in continuazione e quindi si approccerà agli altri esclusivamente da una posizione di bisogno. E quando tu ti approcci a qualcun altro da una posizione di bisogno, stai sereno che ne diventerai completamente dipendente, perché sarai dipendente dalle sue attenzioni, dall'opinione che questa persona avrà di te, dal suo umore che influenzerà il tuo, insomma diventerai completamente succube di qualcuno, perché in qualche modo credi che questo qualcuno possa pensare a tutto quello che tu non hai pensato, cioè prenderti cura di te dei tuoi bisogni, ed è pericoloso, è molto pericoloso perché spesso diamo questo potere anche a persone che non sono in grado di gestirlo, e in più finiamo per essere sempre completamente insoddisfatti di qualsiasi rapporto, perché viviamo sempre nell'insicurezza, perché non mi ha risposto perché non mi ha chiesto di uscire oggi, eh, perché ha usato quella parola, perché ha usato quel tono, insomma ti attacchi a qualsiasi minimo eh, dettaglio eh, perché hai paura. E sai di che cosa hai paura? Hai paura del fatto che la persona in questione, la persona che ami, ti abbia smascherato, cioè che abbia visto quello che tu pensi di te stesso. Cioè il fatto che tu non sia poi così tanto piacevole, ehm, che sia brutto, ehm, che non sia amabile eh, e tutte le cose che insomma ti ripeti nella tua testa e associ ogni cambiamento del suo atteggiamento al fatto che quella persona ti abbia visto per quello che sei eh, e che quindi abbia deciso di lasciarti, di tradirti perché ha visto quanto tu sia effettivamente poco amabile. Il problema è che questo discorso è un discorso che nasce o muore nella tua testa, perché è una proiezione del, dell'idea e dell'immagine che tu hai di te stesso. Perché nel momento in cui invece costruisci un rapporto sano uh, con l'immagine che hai di te e ti ritieni una persona amabile, uh, hai stima nei tuoi confronti, ti apprezzi, ti valorizzi, a quel punto non diresti mai che... La persona in questione non ti ha risposto perché c'è qualcosa che non va in te, ti abbia tradito perché vali meno di zero, perché sai benissimo che ciò non dipende da te, d'accordo? Nel momento in cui invece viviamo in una posizione di insicurezza siamo dipendenti dall'opinione delle altre persone. D'accordo, quindi eh, lasciamo che sia il loro atteggiamento e l'amore che ci danno eh, a definire quanto valiamo in qualche modo e se non ci danno l'amore che vogliamo o se ci rifiutano in qualche modo pensiamo che ci sia qualcosa che non va in noi. Ed è normale, è normale nel momento in cui non spendi del tempo ad amarti prima di chiedere a qualcun altro di amarti perché è importante. Quindi il primo punto sulla quale voglio soffermarmi e che voglio sottolineare è mi raccomando spendete più tempo a costruire un rapporto con voi stessi che con gli altri perché l'amore deve essere un qualcosa in più. Deve essere un qualcosa che regala eh, valore ed energia alla vostra vita, non un qualcosa che ve la toglie, d'accordo? E molto spesso incolpiamo le altre persone eh, quando la colpa forse è un po' anche la nostra perché lasciamo che queste persone ci trattino in, det- in una determinata maniera, lasciamo che queste persone eh, abbiano l'ultima parola sulla nostra persona e sulla nostra vita eh, perché non ci dedichiamo il tempo che ci meritiamo e non ci diamo l'amore che ci meritiamo e... Uh, avete presente la frase, no, accettiamo l'amore che pensiamo di meritare? Ecco, non abbiamo bisogno che sia qualcun altro ad insegnarcelo, uh, dobbiamo insegnarcelo da soli, in qualche modo, e non è una perdita di tempo, uh, perché dopo aver costruito un rapporto come si deve con se stessi, vi assicuro che i rapporti che accetterete nella vostra vita uh, saranno molto più positivi e molto più piacevoli e in più non avrete neanche più voglia di correre dietro a persone che non vi vogliono uh, perché se prima lo facevate era perché pensavate che in qualche modo queste persone avessero ragione a scappare da voi, no? Uh, perché pensavate in qualche modo di avere davvero qualcosa che non va In questo caso, se siete tranquilli e sapete che in voi non c'è niente che non va, non perderete tempo a correrci dietro perché sapete che sono loro a sbagliare, a perderci e non sicuramente voi. In più, la stima che abbiamo nei nostri confronti influenza tantissimo, se non definisce assolutamente, il modo in cui scegliamo le persone che ci piacciono, le persone che ci interessano. Le persone che decidiamo di amare, in qualche modo, no? E questa roba qui eh, è una roba che io ho scoperto e che mi ha aperto gli occhi completamente, spero che li apra anche a voi, ed è una, una teoria ideata da questo psicologo. La teoria in questione si chiama Teoria della verifica del sé, ed è stata ideata da questo psicologo chiamato Bill Swan, se non sbaglio, se volete andare a cercarlo, e raga vi giuro che questa teoria è la spiegazione... Del perché ci sembra di essere attratti sempre dallo stesso tipo di persone. Avete presente quando sentite qualcuno dire attiro solo gli stronzi eh, o le stronze, attiro solo gente che mi vuole portare a letto, attiro solo gente che non vuole niente di serio, attiro solo gente che mi giudica, eh, attiro solo criminali, (ride) eccetera, eccetera, eccetera. Questo accade perché sostanzialmente, secondo questo psicologo, noi andiamo a ricercare persone che confermano l'idea che noi abbiamo di noi stessi d'accordo per una questione di stabilità mentale per una questione di compatibilità d'accordo è come dire io mi giudico tanto e vado ad essere attratta da partner critici giudicanti Perché appunto è un qualcosa di familiare a me, un qualcosa di compatibile con il mio stesso pensiero, quindi automaticamente se hai una bassa stima nei tuoi confronti andrai ad attirare persone che non hanno stima nei tuoi confronti, persone che ti trattano male, persone sfuggenti eccetera eccetera. Per questo bisogna stare mega attenti al rapporto che abbiamo con noi stessi, perché poi cosa faremo? Andremo ad accettare nella nostra vita solo persone compatibili con il nostro schema di pensiero e con l'idea che noi abbiamo nei confronti di noi stessi. E non per un qualcosa di magico, perché in realtà non attiriamo semplicemente un certo tipo di persone, ma accettiamo un certo tipo di persone. Perché in realtà attiriamo anche persone come si deve, ma non le vogliamo. D'accordo? Nel caso in cui eh, ti capiti un bravo ragazzo o una brava ragazza, non sarai pronto ad accoglierlo nella tua vita e penserai di non esserne attratto e di non volerlo, semplicemente perché siete su due frequenze diverse, perché lui ti stima, lui ti apprezza, lui ti vuole bene, o lei, ma tu non ti vuoi bene, non ti apprezzi e percependo questa sorta di squilibrio andrai a respingere questa persona e tornerai nelle braccia invece della stronza o dello stronzo che ti tratta come una merda (ride) perché è quello che pensi di meritare, ti riserva un atteggiamento che tu già riservi a te stesso, d'accordo? E questa roba qui a me giuro che ha aperto gli occhi perché ha fatto luce su come io affrontassi qualsiasi rapporto nella mia vita. A me è successa la stessa identica cosa e a causa di questo procedimento qui, ecco, mi sono fatta sfuggire una delle persone migliori che mi siano capitate nella mia vita e l'ho fatto perché non ero pronta. Amare è sicuramente difficile, ma anche essere amati Non è facile, eh, perché ricerchiamo l'amore per tutta la nostra vita, ma quando arriva quello vero eh, non sempre siamo disposti ad accoglierlo nella nostra vita perché ci fa un po' di paura, no? Perché è un qualcosa che appare molto più duraturo. E in quel momento lì questa persona qui era troppo lontana da me perché aveva un'idea di me diversa, aveva un'idea di me positiva. L'idea di una persona che si poteva apprezzare, che si poteva amare, eh, mentre io non pensavo la stessa cosa di me. Io pensavo di non poter essere amata, di non poter essere apprezzata, perché in primis non mi amavo e non mi apprezzavo. E quindi ho sabotato il tutto perché lo credevo estraneo, credevo che fosse una cosa totalmente diversa da me e sono ritornata a ficcare il naso in persone e situazioni che invece non mi meritavano affatto, e mi sono accontentata delle cosiddette briciole, perché appunto era il livello di stima che avevo nei miei confronti in quel momento. Questa cosa ci tengo a raccontarvela per il semplice fatto che è importante che voi iniziate a curare il rapporto che avete con voi stessi da adesso, da questo preciso momento. Perché può far luce davvero sui rapporti che avete in questo momento nella vostra vita. Può far luce sulla persona per cui state piangendo, se state male. E può far luce magari su persone che avete abbandonato, dalle quali avete deciso di scappare perché vi volevano bene, perché vi facevano paura, perché non siete abituati, no? È triste... Che spesso non siamo abituati a volerci così tanto bene da respingere persone che ce ne vogliono, <ride> ma purtroppo succede. E, e succede soprattutto quando nella nostra vita abbiamo avuto rapporti tossici, rapporti distruttivi, um, perché... Parliamoci chiaro, non non iniziamo ad odiarci da un momento all'altro o a non amarci più da un momento all'altro, ce lo insegnano purtroppo, Eh, ce lo insegnano i nostri genitori delle volte perché è più sfortunato, ce lo insegnano rapporti o relazioni passate, Eh, io in primis... Ho avuto una bruttissima relazione, una relazione tossica nel vero senso della parola e infatti credo che la mia sfortuna sia stata avere la relazione peggiore della mia vita subito prima della relazione migliore della mia vita. E questo ha fatto sì che io non la riconoscessi la relazione migliore della mia vita ma che la riconoscessi dopo. Aver fatto luce ehm, su come siano andate realmente le cose. Dobbiamo imparare a stare da soli prima di stare con gli altri, perché altrimenti non siamo pronti per intraprendere un rapporto o una relazione, è come decidere di andare in guerra disarmati completamente, o come prepararsi per una gara senza essersi allenati, o andando a fare una gara scusatemi senza essersi allenati, e una volta che entri in un rapporto è la stessa identica cosa, se non sei abbastanza forte e se non hai la testa abbastanza sulle spalle rischi davvero di essere manipolato, uh, uh, di credere cose che non esistono, uh, di cedere in loop di gelosia, possessività, insicurezza, insomma, l'amore porta due lati della medaglia e, e spesso rischiamo di vederne solo uno, che è il lato peggiore, uh, ed è però poi il lato al, al quale ci abituiamo, quindi... Lo andiamo poi a ricercare anche negli altri rapporti e, e questa è una roba che può davvero distruggere uh, tutto. Ad oggi credo che ci sia un, una visione un po' sbagliata, a parer mio ovviamente, o un po' distorta di che cosa significhi uh, avere un rapporto, amare qualcuno. Io in primis ad esempio ero stata abituata ad un rapporto bagnato dalla gelosia, e dalla possessività sotto ogni aspetto, d'accordo? Era un rapporto sicuramente molto tossico, ma nella mia testa ero arrivata a credere che quel tipo di gelosia fosse normale e che fosse sinonimo di interesse in qualche modo. E quando poi mi sono ritrovata ad affrontare un rapporto totalmente diverso, sano, positivo, meraviglioso, mi sono accorta che la mancanza di quel tipo di gelosia lì, Ha fatto sì che io pensassi che ci fosse qualcosa che non andasse, che non ci fosse tutta quella passione, che non ci fosse tutto quell'interesse. Ho pensato che davvero la gelosia fosse un qualcosa che mancasse, (ride) quando in realtà un rapporto non dovrebbe averne, cioè dovrebbe averne ma in maniera più leggera, d'accordo? Solo che essendo stata abituata a quello, io pensavo davvero che si trattasse di amore solo nel caso in cui ci fosse quel tipo di gelosia lì. E ho visto che anche adesso... Si ha una visione un po' tossica di quello che debba essere un rapporto, vedo gente che comunque pretende una persona che sia gelosa, una persona che sia ossessionata, una persona che la metta al primo posto, che si sacrifichi per lei o per lui, insomma... Quasi come se fosse un rapporto un po' unilaterale, in cui c'è una parte che pretende più dell'altra, in cui c'è una parte che non desidera essere amata ma pretende di essere amata, che sono due cose diverse, e una parte che decide quanto un'altra persona significhi per lei in base a quanto pensa che... Per questa persona lei significhi, non so se mi spiego, però c'è sicuramente una visione abbastanza egoistica e narcisistica dell'amore che non mi piace ma comprendo perché ci sono passata. Però ecco, ci può far allontanare davvero eh, da quello che è realmente un amore sano per noi. Sappiamo benissimo che esistono due tipi di amore, l'amore sano e l'amore tossico. E l'amore sano, ai nostri occhi, è sempre apparso in maniera un po' più noiosa, un po' più noiosetta, quando in realtà è forse quello destinato a durare di più a lungo termine, eh, solo che essendo abituati ad una gratificazione un po' più istantanea e a non fare il lavoro che dobbiamo fare, (ride) ci eh, buttiamo in situazioni che ci ci danno quell'adrenalina, quella sorta di adrenalina, eh, invece di costruire piano piano, mattone per mattone, una casa eh, che può davvero regalarci l'idea di famiglia, perché poi... Credo che questo sia il, il succo di un rapporto, d'accordo? Lasciate stare l'idea di famiglia come eh, famiglia effettiva, no? genitori, ma la sensazione di famiglia, la sensazione di un posto dove vai e che per te è casa, eh, un piccolo mondo che costruisci con un'altra persona eh, insieme ai vostri modi di dire, le vostre battute, i vostri momenti insieme, i vostri sguardi... Eh, Il vostro modo di comunicare, no? Quello deve essere l'amore, quella deve essere una relazione, un posto in cui vai per stare tranquillo. E ad oggi è difficile scegliere la la tranquillità (ride) invece dell'agitazione, dell'adrenalina. Perché poi i rapporti tossici sono bagnati da quello, da da quella dinamicità sotto qualche sotto alcuni punti di vista. Um, io in primis dopo aver sofferto un rapporto molto tossico mi sono trovata in difficoltà nell'affrontare un rapporto invece più sano perché percepivo quella mancanza lì, la mancanza di movimento, di sensazioni, di passione, di adrenalina che pensavo fossero importanti e necessari in un rapporto um, e che ovviamente sì sono importanti ma... Non deve essere tutto così, o comunque non deve essere motivo per scappare da una situazione positiva e sana. Spesso scegliamo deliberatamente di andarcene da qualcosa che ci fa stare bene, perché siamo in qualche modo più a nostro agio in situazioni che ci fanno stare male. Il perché non lo so, non lo capisco, tento di capirlo anche io tutti i giorni, l'unica cosa alla quale ci possiamo affidare è... Il rispetto che proviamo nei nostri confronti e tutte quelle sensazioni positive che che proviamo nei nostri confronti, che poi devono essere quello l'ideale dei rapporti che poi andiamo ad intraprendere, cioè non devi... O non dobbiamo andare a costruire un rapporto con qualcuno con le pretese di essere amati, messi al primo posto, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo andarci con eh, l'aspettativa e la pretesa di essere rispettati. E basta. Forse solo questo. (ride) Non possiamo avere altre pretese. Credo che in qualsiasi rapporto, ma che sia di amore o di amicizia o professionale ecco l'unica pretesa che potete avere nei confronti degli altri è il rispetto e e se trovate qualcuno che davvero vi rispetta non scappate non andatevene, dategli tempo e datevi tempo perché molto spesso è una questione di tempo forse chi lo sa se io avessi aspettato un pochino di più forse avrei lasciato a quel famoso ragazzo che mi ha dato il mondo la possibilità di amarmi come meritavo ma non gli ho dato tempo e non mi sono data tempo e sono corsa verso quelle sensazioni momentanee, gratificanti. Però ecco, perlomeno ho avuto la possibilità poi di comprendere tutto ciò e di concentrarmi sul costruire un rapporto con me stessa e qui a maggior ragione ribadisco quanto sia importante farlo. Quindi facciamolo ogni tanto. (ride) Un'altra cosa che secondo me è decisamente pericolosa in amore eh, e di cui bisogna parlare è la questione delle aspettative allora avevo letto sta roba che mi aveva fatto molto ridere ma che effettivamente ha senso cioè il fatto che in una relazione non sia mai solo in due ma ci sei tu c'è l'altra persona c'è quello che tu pensi che l'altra persona sia e c'è quello che l'altra persona pensa che tu sia (ride) quindi è un, un gioco uh, di aspettative non so se vi è mai capitato no però nel momento in cui vi interessa qualcuno qualcuno che non avete mai uh, conosciuto personalmente o quella cotta no uh, nei confronti di una persona che avete intravisto eccetera ecco nel momento in cui vi interessate platonicamente a questo qualcuno create nella vostra testa un'immagine uh, di che cosa sia questo qualcuno uh, E vi basate su quello, cioè alla fine a voi piace l'idea che voi vi siete fatti su questa persona, d'accordo? Non la persona in sé, perché non la conoscete, quindi l'immagine, l'ideale è l'unica cosa che vi rimane. Ecco, lo stesso facciamo molto spesso nelle relazioni. Noi creiamo un ideale della persona con cui stiamo, e questo ideale prevede le cose che questa persona deve fare e non deve fare, (ride) d'accordo? E... E indipendentemente da che tipo di persona sia effettivamente questa persona, non importa perché noi ce la prenderemo eh, perché questa persona si è comportata o non si è comportata come volevamo noi. Quindi è un po' unilaterale anche come rapporto, come se dovessi decidere eh, sempre tu come devono andare le cose, che non è proprio il massimo. Eh, E in più proiettiamo le stesse aspettative e lo stesso ideale d'amore a tutti. Indipendentemente dalle persone che abbiamo davanti, quindi più che relazionarti con qualcuno ti relazioni con l'idea dell'amore che vuoi avere, che vuoi ricevere da parte dell'altro e arrivano anche casi in cui effettivamente vieni rifiutato, ti sei creato un'aspettativa del rapporto, della persona e poi vieni rifiutato. Tutto questo per dire che molto spesso dobbiamo vivere un po' più fuori dalla nostra testa che dentro la nostra testa. È una cosa che mi riprometto di fare anch'io perché molto spesso io proietto i miei ideali e i miei pensieri sui rapporti con gli altri o su altre persone singolarmente no e tratto la persona non in base alla persona che è ma in base alla persona che è in relazione a quello che dovrebbe essere per me non so se mi spiego ed è un errore che facciamo tutti questo per dire che molto spesso sì magari gli altri ci fanno soffrire magari gli altri hanno delle colpe ma un po' le abbiamo anche noi Perché ci sforziamo di plasmare le persone in base a quello che vogliamo noi e non in base a quello che sono realmente, che è inevitabile ovviamente, però magari essendo consapevoli possiamo prendere il rapporto per quello che è e non pretendere di più dalla persona che abbiamo davanti, di più rispetto a quello che ci può dare in realtà. Questo ci evita anche tantissime sofferenze perché viviamo un po' con, con i piedi per terra, qualsiasi rapporto, e questa cosa ve la dice una che è pesci <ride> e che vive nella sua testa costantemente, ammesso che il segno zodiacale c'entri. Um, però è, è importante. Io, ad esempio, sono una persona che ricerca sempre la profondità in ogni cosa, in qualsiasi uh, rapporto, in qualsiasi conversazione. E mi è capitato di rapportarmi con persone o ragazzi che questa cosa non me la potevano dare, no? E invece di fare le valigie e andarmene... Uh, Ho deciso di rimanere lì a fare una colpa a queste persone del fatto che non fossero come volevo io. O stare sempre con queste persone lamentandomi del perché non mi potessero dare questa cosa qui. Il problema è che in quel caso lì io non accettavo il fatto che quelle persone quella roba lì non me la potevano dare. Cioè che ero io semplicemente nel posto sbagliato e che non fossero loro sbagliate. Ma che non non fossimo compatibili, ecco. E questo è un errore che facciamo spesso, in realtà, eh, perché ci sforziamo che qualcuno vada, be- vada bene per noi, anche quando non, non va bene. Eh, e questo è il caso, ad esempio. Quindi nulla, questo per dire che le aspettative eh, ci distruggono. <ride> e Dovremmo essere un po' più comprensivi eh, anche con gli altri e... Ed essere onesti su su che cosa vogliamo soprattutto, secondo me quello è importante, l'onestà. Sarebbe sicuramente un mondo più facile se prima di conoscersi due persone si dicessero guarda io cerco questo, questo, questo e io pure, in modo da poter parlare la stessa lingua, no? E non creare i soliti fraintendimenti. Questa è una roba che mi ricordo che avevo sentito da... non mi ricordo da chi, però era una live... Uh, e sostanzialmente questo ragazzo qui, che non mi ricordo chi è, uh, diceva che ognuno di noi ha un alfabeto, no? una lingua, uh, una lingua diversa magari dalla persona con cui si sta frequentando. Quindi se per me, mh, ad esempio, portarti a casa no? è una cosa significativa e significa che ci tengo da morire a te, uh, per te magari non è così. D'accordo? Quindi magari tu mi porti a casa tua, mi presenti i tuoi genitori, ma per te non è niente di che. Il fatto che però per me sia qualcosa di importante mi proietta sul fatto che tu sia è appreso di me, tu si innamorato di me, perché hai fatto una roba che per me è importante, non tenendo in considerazione che magari per te non è lo stesso. Quindi anche lì dobbiamo stare attenti a comprendere quando effettivamente stiamo parlando la stessa lingua. È per quello che la comunicazione è importante. Non partire prevenuti, sia in positivo che in negativo, d'accordo? Non assumere che qualcosa sia andato in in un determinato modo, ripeto, sia in positivo che in negativo. Ma andare dalla persona in questione e dirgli, ascolta ma hai fatto questa cosa qui perché? Perché ci tieni a me? O per te non è niente di che? Giusto per saperlo, così so quanta energia devo investire... e come, come devo affrontare la situazione no? quindi si tratta di chiarezza la chiarezza è importante secondo me in qualsiasi rapporto e, uh, e se avete di, fronto, di fronte magari persone che non hanno voglia di parlare di queste cose o che non uh, sono capaci di comunicare ecco chiedetevi allora uh, se siete nel posto giusto uh, o se ne vale la pena uh, non accantonate ciò che volete per persone che pensate di volere. Siate sempre coerenti con voi stessi e mostratevi sempre al 100%, uh, così una persona sa che se vi prende, vi prende per quella che siete, altrimenti vivrete nella uh, paura uh, che un giorno vi scopra per quello che siete realmente e questo succede spesso quando cerchiamo di farci apprezzare e volere tanto da qualcuno. Uh, il che è sbagliato non è semplice non è semplice e lo comprendo se c'è una cosa però a cui tengo è il fatto di ricordarvi che l'amore o comunque la relazione in generale nella vostra vita deve essere un più uno d'accordo dovete avere la vostra vita a parte il vostro spazio a parte è come andare ad una festa no? E tu sei l'invitato alla festa, però hai la possibilità di portare un'altra persona. Ecco, quell'altra persona è quel più uno, d'accordo? La festa è per te, alla festa sei stato invitato te. E non puoi permettere che la persona che magari sta con te ti dica, beh, come sei vestito male, (ride) oggi fai decisamente schifo, dovresti andartene. Ecco, ti ho invitato io alla festa, capito? Cioè, quindi occhio a come come mi parli E, e quindi... Pretendete rispetto e pretendete positività dalla persona che vi state portando dietro. Perché ricordate che l'avete invitata voi, in qualche modo, nella vostra vita. E potete decidere, quando volete, di chiuderle le porte e preferire la vostra salute mentale alla sua compagnia. Ecco, questo spesso è difficile, perché... Nessuno sceglie deliberatamente di stare da solo, no? È una scelta che effettivamente nessuno (ride) vuole fare e spesso a causa di una mancanza d'affetto, paura della solitudine, tendiamo a tenere nella nostra vita persone che non ci servono. Ricordate che le persone che scegliamo di avere nella nostra vita Influenzano tantissimo il nostro modo di pensare E la nostra salute mentale Quindi è importante avere persone che in qualche modo sono positive per noi E che invece di giudicarci ci sostengono Invece di far leva sulle nostre insicurezze Le proteggono in qualche modo, le apprezzano, le accettano Perché già siamo incapaci noi di farlo Se abbiamo anche qualcun altro che ci aiuta a non farlo (ride) è decisamente un disastro e in più una volta che riesci a capire come farlo da sola o da solo non hai poi bisogno di queste persone quindi credo che il segreto di tutto che è quello che ho già detto a inizio 'inizio episodio è prendetevi cura di voi stessi l'amore è importante averlo nella nostra vita è una forza motrice incredibile ma mi raccomando non accettate L'amore nella vostra vita per bisogno, fatelo per piacere, fare le cose per bisogno e per piacere sono due cose completamente diverse e una volta che fai un qualcosa per piacere e non per bisogno ecco non ti accontenti delle briciole, non ti accontenti del minimo indispensabile e non avete bisogno che qualcuno vi accetti. per accettarvi voi in primis o per confermare l'idea che valete qualcosa, non avete bisogno che un'altra persona ve lo confermi, dovreste già pensarlo. E qui entra anche in gioco il discorso del rifiuto, no? Tutti nella nostra vita abbiamo ricevuto un palo in faccia, se non l'hai ancora ricevuto arriverà, te lo assicuro. E quando succede, quando riceviamo il no, da parte di una persona che ci piace, tendiamo a prenderla molto sul personale, perché ti dici, beh, se io fossi stata perfetta o perfetto, o se in me fosse fosse stato tutto ok, quella persona mi avrebbe voluto, mi avrebbe detto di sì. Quindi il fatto che mi abbia detto di no significa che c'è qualcosa che non va in me, significa che non sono abbastanza. Ci siamo passati tutti. E questo succede perché in realtà è come se... Tutte le insicurezze, tutte le pare eh, che dormono nella nostra testa, che non vengono toccate da un po', vengono di, di colpo risvegliate da questo no e salgono tutti a galla insieme. Quindi devi affrontare insieme tutte queste cose e non è facile, giustamente. E metti davvero in discussione l'immagine che hai di te stesso o di te stessa, perché ti guardi allo specchio e ti dici, mm, oddio, però sono effettivamente un po' bruttina. Uh, parli e dici, mm, effettivamente sono un po' stupida, uh, ma magari non sono, un po sim- non sono così simpatica. Fammi vedere qual è la ragazza o il ragazzo che gli piace uh, e cominci a metterti a paragone con il ragazzo o la ragazza che gli piace. È un girone infernale, uh, ma è normale. È normale e ci sta anche passarci. È importante però non rimanerci troppo a lungo e arrivare alla consapevolezza che nulla è personale. Una persona che ti dice di no è una persona che semplicemente preferisce altro, ma non perché tu non non vada bene: nel senso, quando ti siedi per scegliere una pizza, Scegli che pizza mangiare, ok? Ma non stai dicendo che tutte le altre pizze fanno schifo o che c'è qualcosa uh, che non va nelle altre pizze, che semplicemente c'è voglia di mangiare quella pizza, ok? Ecco, le persone un po' ci scegliono allo stesso modo e um, so che è un po' tipo banale, ma è effettivamente così. Um, ci sono moltissimi motivi per cui una persona decide di comportarsi in una determinata maniera, decide di non sceglierti e non ha nulla a che vedere con te. Molto probabilmente quella persona non è pronta, (ride) come è successo magari a me, sempre ritornando al discorso di quel famoso ragazzo. Può essere che non ti sceglie perché in quel momento ha altre priorità, può essere che non ti sceglie perché in quel momento ha la testa ancora da un'altra parte, in un'altra relazione, in un altro rapporto, ma non ti sta dicendo che qualcosa in te non va quindi è importante questo è importante saperlo perché poi evita anche il fatto di rimorginare così tanto sul dichiararsi o no a qualcuno se, se è un periodo in cui eh, state pensando di dichiararvi a qualcuno e avete paura di farlo perché avete paura di ricevere un rifiuto ecco, il mio consiglio è di farlo Ma per il semplice fatto che uno è un enorme atto di coraggio, perché provate voi stessi che non avete paura del rifiuto, ed è importante questo, nella vita è importante arrivare alla consapevolezza che un rifiuto non ti definisce in alcun modo, quindi è importante buttarsi. Quindi quello in primis, e come seconda cosa vi permette di andare avanti, perché quando una persona ti dice di no, hai modo di riprendere le tue energie in mano Quanta, quante energie dedichi uh, quando ti interessi a qualcuno no? io ad esempio sono una persona che si fa prendere tantissimo uh, dai rapporti o dall'interesse nei confronti di qualcuno e quando perdo la testa per un ragazzo uh, ci penso in continuazione <ride> e n- è difficile che ci sia spazio per me no? ma credo che sia normale ad alcune persone capita più di altre uh, però ci sto lavorando in questa cosa e anche lì cercare di costruire un rapporto con se stessi aiuta in questo, ecco, pensa a quante energie potresti dedicare a te stesso che non stai dedicando, perché le stai dedicando a a questo ipotetico rapporto. E E quindi fallo, buttati, non non avere paura del rifiuto. Tutte le persone vengono rifiutate, questo non ha nulla a che vedere con la loro bellezza, la loro intelligenza, assolutamente no questa è una cosa che è stata dura da digerire per me ci ho messo un pochino a capirla ma per fortuna l'ho capita e ho capito che non si può piacere a tutti e che delle volte ecco l'amore è uno sforzo che non tutti sono disposti a fare l'amore non è una cosa semplice no viene venduta come un qualcosa che esplode nella tua vita in maniera naturale, in maniera passionale ma in realtà è un qualcosa di molto difficile è un una pianta che deve essere annaffiata tutti i giorni deve essere nutrita e ci sta che alcune persone non ne abbiano voglia per questo è importante essere chiari siate chiari con le persone che non volete più nella nella vostra vita, siate chiari con le persone che volete nella vostra vita perché davvero la maggior parte della nostra ansia deriva dal fatto che eh, non affrontiamo le situazioni per quelle che sono ma le affrontiamo solo ed esclusivamente nella nostra testa (ride) con dialoghi, film mentali cosa può succedere di negativo, cosa può succedere di positivo quando in realtà eh, è molto più semplice di così quindi meglio una sofferenza immediata che che procrastinare sperando di non affrontarla mai, questa sorta di sofferenza. E quindi questo, ehm, siate onesti con le vostre emozioni, non abbiate paura delle vostre emozioni e non abbiate paura di non ricoprire i ruoli che ad oggi si pensa si debba ricoprire. Io vedo tantissimi video o comunque post sui social in generale che ci sta è anche per un discorso di immaturità o di età ma il fatto di fare determinate cose per non apparire una sottona o non dichiararti aspetta che lo faccia lui o tutti questi modi per affrontare i rapporti, le relazioni, l'amore e i sentimenti che sono estremamente narcisistici, no? se volete bene a qualcuno diteglielo, nel senso la vita è una, uh, crediamo di essere immortali, non lo siamo, ok? Uh, quindi non tenetevi dentro cose inutilmente, uh, non accumulate, 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 no? avete presente lo show sepolti in casa? Di real time uguale, <ride> finirete per essere così con i vostri sentimenti, ditele le cose, amate qualcuno, ditelo, non volete più stare con qualcuno, diteglielo. Bisogna avere il coraggio di affrontare situazioni che non ci piacciono, che non ci fanno stare bene. Quindi questo è quanto. E se avete ricevuto un no in faccia o un palo in faccia, dedicatevi a voi stessi. È l'unica cosa che potete fare. State dando troppa importanza ad una persona su 8 miliardi. Dedicatevi alle vostre passioni, a cosa vi piace fare, a cosa vi piace essere, cambiate qualcosa del vostro stile, sbizzarritevi, vivete, non fermate la vostra vita per qualcuno, perché sono gli anni migliori della vostra vita e non ha senso spenderli dietro persone che in questo momento non ci vogliono. E soprattutto non avete nulla in meno rispetto alla persona che queste persone vogliono, ci tengo a ribadirlo. Uh, se mangiassimo tutti la stessa pizza sarebbe uh, noioso, avremmo solo una pizza sul menu. se ascoltassimo tutti la stessa canzone uguale, se ci fermassimo tutti davanti allo stesso quadro nei musei è uguale. <ride> quindi, quindi questo è quanto. Grazie mille. Uh, per essere stati con me uh, non è sicuramente stata una puntata facile, l'argomento era molto complesso, infatti spero di averlo affrontato in maniera più decente possibile uh, sapete che delle volte parto a raffica e comincio a sputare fuori pensieri anche un po' sconnessi ma uh, spero che in qualche modo abbiano avuto senso <ride> e ci tengo di nuovo a ringraziarvi per i messaggi bellissimi che mi scrivete perché per me è impensabile tuttora Uh, sapere che in qualche modo apprezzate tutto ciò e mi raccomando sentitevi liberi di scrivermi magari idee per nuovi episodi, argomenti uh, che, volete, che volete sentire e vi mando un enorme bacio uh, e al prossimo episodio un bacio